0: Die meisten Menschen da draußen, ob das jetzt Führungskräfte sind, ob das Unternehmer sind, ob das Dienstleister sind oder eben Redner äh, auf einer Bühne, versuchen Menschen rational für sich zu gewinnen. Eben durch äh, Methodiken, durch Tools, durch Werkzeuge, durch wie geht was, was genau mache ich da, wer bin ich? Ja? Anstatt erstmal die Menschen dahin abzuholen und zu sagen, okay, was ist genau der Grund, warum ich das mit dir teilen möchte und für was ist es gut? Herzlich Willkommen zum
1: Event-Marketing-Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie du deine Veranstaltung ausverkauft bekommst. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute ist es soweit, wieder eine neue Podcast-Folge, wieder mit einem Interviewgast und diesmal habe ich jemanden dabei, der auf den größten Bühnen Deutschlands schon stand, es aber innerhalb von kürzester Zeit vor allem auch da hochgeschafft hat. Er selber nennt sich oder wird benannt als Liedermacher, geile Kombination, weil er selber auch Musiker ist, aber natürlich auch mit Führungskräften zusammenarbeitet und diese diese beiden Eigenschaften seitdem her vereint. Und ähm, er hat schon mit vielen Konzernen, Unternehmen zusammengearbeitet und kann vor allem dich darin unterstützen, dir zu zeigen, wie du Menschen richtig erreichst, wie du Emotionen transportierst und wie du vor allem ja einfach authentisch auch auf der Bühne wirkst. Das hast du auch mir schon äh, in vielen Workshops weitergegeben und damit sage ich herzlich, lo herzlich Lorenzo wollte ich schon sagen, herzlich willkommen, <lacht> Lorenzo skibetta
0: <lacht> Hi, mein Lieber, danke, dass ich dabei sein darf, danke für die Anmoderation. <lacht>
1: Ja, freut mich total, dass du im Podcast dabei bist. Ähm, wir kennen es ja auch jetzt schon eine Weile. Ich habe dich schon mhm. oft auf Bühnen gesehen. Du standst ja auch bei Crater oder bei Gedankentanken auf der Bühne. Man sieht es in YouTube immer mal wieder, wenn man ähm, durch diese ganzen Vorträge scrollt. Was gibt es alles? Da gibt es eigentlich keinen YouTube-Kanal, wenn es um so Speaking-Events mhm. äh, geht, wo du nicht auf der Bühne standst. Und in das Thema möchte ich so ein bisschen mit dir reingehen und meine Reise machen. Wie erreicht man überhaupt Wirkung? Wie erreicht man Menschen? Weil wenn ich eins bezeugen kann und ich saß selber schon im Publikum, deine Vorträge gehen unter die Haut. Dankeschön. Und das ist, glaube ich, ein spannendes Thema hier in dem Podcast, wo wir mal darüber berichten können. Wie machst du das überhaupt?
0: Ja, Oh, das äh, Erstmal eine sehr, sehr spannende Frage. Ich, 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 ich gehe mal so rein. Ich glaube, das, was ich jetzt mache, ist überhaupt so gar nicht emotional, sondern sehr rational. Ähm, es gibt unzählige Studien, empirische Studien, die, die bereits mehrfach belegt haben, dass wir Menschen uns rein emotional lenken lassen beziehungsweise wir Entscheidungen, Handlungen rein emotional treffen. Also sogar sieben Sekunden vorher treffen wir emotional eine Entscheidung, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es mögen oder nicht. Und erst sieben Sekunden später geht die Ratio an. Und ich nenne es dann immer bei dem einen oder anderen Kaufkopfschmerz. Ne? Also, boah, habe ich es jetzt wirklich gebraucht? <lacht> Muss ich das jetzt wirklich kaufen? Ne? Aber wir entscheiden rein emotional. Und jetzt kommt schon im Endeffekt der erste Haken. Die meisten Menschen da draußen, ob das jetzt Führungskräfte sind, ob das Unternehmer sind, ob das Dienstleister sind oder eben Redner äh, auf einer Bühne, versuchen Menschen rational für sich zu gewinnen. Eben durch äh, Methodiken, durch Tools, durch Werkzeuge, durch wie geht was, was genau mache ich da, wer bin ich, ja. Anstatt erstmal die Menschen dahin abzuholen und zu sagen, okay, was also was ist genau der Grund, warum ich das mit dir teilen möchte und für was ist es gut? Also was, wohin bringt dich das? Und das ist das, warum Menschen dir zuhören. Menschen hören dir nicht zu, ähm, weil ich sage jetzt mal, ich sag jetzt, also klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? aber ich sage jetzt, weil Sascha ein geiler Typ ist und geil aussieht, das hat die, die, Theo auf jeden Fall auch Bestand. Ne? Aber in allererster Instanz hören sich die Menschen den Podcast an, weil der Podcast was für die Menschen hat. Also es bringt mir etwas ja, und ich fühle mich dadurch abgeholt. Es bringt mich weiter und das ist der Grund, warum Menschen dir zuhören. Und das ist unabhängig davon, in welchem Kontext du dich gerade verhältst. Ob du jetzt gerade Führungskraft bist und deine Mitarbeiter erreichen willst oder ob du Mama, Papa bist und dein Kind erreichen möchtest oder im Redner bist und ein Publikum für dich gewinnen willst. Also hier ist wichtig, es braucht Glaubwürdigkeit und Proof, das ist die Ratio. Es braucht aber genauso stark in der gleichen Essenz die Emotion, der Grund, warum Menschen dir folgen sollen.
1: Jetzt sind wir direkt richtig stark eingestiegen. <lacht> Danke dir dafür. Mega direkt, was du gerade ähm, rausgehauen hast. Thema Emotion, da hast du mich ja direkt gecatcht. Ich selber mache ja Veranstaltungen, weil ich es liebe, äh, wenn Leute mit unvergesslichen Momenten nach Hause gehen. Das Thema Emotion ist deswegen auch fest bei mir verankert. Wie war es bei dir? Lass uns mal kurz in die Story zurückspringen. War das dir schon immer so klar? Weil du kommst ja auch ursprünglich gar nicht aus der Coaching- und Speaker-Szene, sondern hast, glaube ich, auch in Unternehmen gearbeitet, richtig? Oder wie war das?
0: Ja, Ja, also ich... Äh Gefühlt seit 25 Jahren, also gefühlt 25 Jahre schon immer Führungskraft, Führungspersönlichkeit gewesen, wobei es, ich sage jetzt mal so, in Anfangszeit, ähm, gute zehn Jahre, glaube ich, ähm, ich eher äh, schlecht als recht geführt habe. Ne? Also ich bin, ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt jegliches italienische Klischee bedienen jetzt gleich. Ähm. Also, meine Wurzeln sind italienisch. Mein Papa kommt aus Sizilien, meine Mama aus, aus Sardinien. Ich bin so ein imaginäres Inselkind, bin hier in Deutschland groß geworden. Aber ich habe natürlich die, wie soll man sagen, sehr viel Liebe bekommen. Man kennt das so aus italienischen Familien. Das ist so unser Heiligtum. Aber genauso hast du in italienischen Familien ganz klare Rollen. Also, du hast ganz klare hier hierarchische Ebenen, sage ich mal. Und bei uns ist es so, dass der Papa, die höchste hierarchische Ebene hat. Also da ist sehr viel Stolz und sehr viel Gehorsam und sehr viel, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Angst, aber eine Megaportion Respekt. Und so sind wir Jungs groß geworden. Das heißt, wenn mein Vater was gesagt hat, ey, dann mach es, stell keine Fragen. Weil wenn du Fragen stellst, renn so schnell, wie du kannst, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, mein Vater war... Ein Großmeister darin äh, in der, ich nenne es mal, nonverbalen Kommunikation. Ja? Also der war ein Meister darin, dass du äh, richtig Respekt vor ihm hattest. Und ich habe halt von meinem Papa gelernt, so als Oberhaupt, ey geil, hau den Leuten in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Mach den Angst, den, äh, bau Druck auf, Befehl, Gehorsam, ne, Kommando äh, und du kriegst sauschnelle sau äh, Ergebnisse. Jo Und dann bin ich irgendwann äh, in den Vertrieb gekommen. Ja, bin gelernter Informatiker, habe irgendwann sehr früh erkannt, dass äh, das nicht mein Job ist. Ähm, aber ich, äh, und viele haben aber erkannt, boah, ey, der Lori, der ist ein Macher, der setzt um, der fährt Ziele ein, der, ne, wie du vorhin so sagtest, sehr schnell erfolgreich in der Branche geworden ne? mhm. ähm, Und genau, das war genau. natürlich auch ein erster Punkt, eben ich bin, glaube nee, ich, mit 22 in den Vertrieb gekommen. Klassisch Einzelhandel, ja, äh, habe dort meine, meine Ausbildung gemacht, dann war ich Verkäufer, dann war ich Filialleiter, dann wurde ich Gebietsleiter, dann wurde ich Regionalleiter, ähm, habe, glaube ich, mit 23 Jahren äh, 120 Jungs und Mädels geführt, äh, bereits mit 23 Jahren. Ich war ein geiler Verkäufer, aber noch lange nicht eine gute Führungskraft und ein guten Verkäufer muss noch lange nicht Menschen führen und eine gute Führungskraft muss noch lange kein guter Verkäufer sein. Ähm, wusste ich aber damals nicht. Ne? Also mir wurde halt nur angeboten, hier das Führungskraft sein und äh, kriegst, ich glaube damals 500 Mark mehr und nicht so geil mehr Kohle, mehr Veran also mehr äh, Titel. Ne? mach ich. Los, Los. nehme ich, nehme ich. Ja, ja, genau. mach ich. Ja. So hätte mir aber damals jemand gesagt, was ich mit 500 Mark einkaufe, hätte ich das wahrscheinlich nicht so früh gemacht. Denn ich spule ein bisschen vor. Mein Kursename war Lorenzo Terminator Schibetta. Das war mein Kursename unter meinen Mitarbeitern, unter meinen Kollegen. Und äh, ich habe so mit Befehl, Angst, Gehorsam geführt, dass ein Großteil meiner Mitarbeiter ähm, irgendwann keinen Bock mehr hatten auf mich, mir den Mittelfinger gezeigt haben ähm, und ich würde sogar sagen, weit über die Hälfte und wir hatten, ich glaube, ein Dreivierteljahr, äh, darfst du dir vorstellen, sieben Tage, 24 Stunden, habe ich nur Brände gelöscht, damit meine Einzelhandelkette funktioniert, läuft, Umsatz bringt, Ziele erreicht und das mit der Hälfte der Manpower, die wir sonst gebraucht haben. Und ich sage mal, wenn du sieben Tage, 24 Stunden funktionierst und Brände lässt, dann brauche ich dir, glaube ich, nicht sagen, was das mit dir macht. Ja, also irgendwann habe ich, ich mache kurz, im Krankenhaus wiedergefunden, äh, habe die Augen aufgemacht, habe meine Tochter vor mir gesehen, die Rotz und Wasser geheult hat mit, glaube vier Jahren. Ähm, und das war, glaube ich, nach 10, 15 Jahren die heftigste Sinnkrise, die ich je hatte, weil ich nichts anderes kannte. Ich kannte nur diesen Stil des Lebens, da hau den Leuten in die Fresse. Und meine, meine Frau und vor allem meine Tochter haben mich dann in dem Moment eines Besseren belehrt. ja, Dass es eben nicht darum geht, Menschen in die Fresse zu hauen, damit dass sie das tun, was sie willst. Also jetzt in dem Sinne verbal oder nonverbal. Ne? Also als Führungskraft habe ich eher verbal den Leuten in die Fresse gehauen. Das war die heftigste Sinnkrise. Und ich habe damals halt gesagt, oder beziehungsweise meine Kleine hat mich dann auf den Gedanken gebracht, den Impuls gegeben, wünsche ich mir das für meine Tochter. Also wünsche ich mir eine Führungskraft, die genauso führt wie ich, wenn meine Tochter dort angestellt ist. Nein. Wünsche ich mir, dass, dass meine Tochter, wenn sie irgendwann ein Unternehmen leitet, irgendwann selber vielleicht Führungskraft ist, dass die so mit Menschen umgeht? Nein. Guck mal, kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich allein nur drüber rede. Und das ist der Grund, das ist der Impuls gewesen. Das ist das, was wirklich von heute auf morgen meine, meine, mein gesamtes Denken, mein Handeln komplett verändert hat. Hat es von Anfang an funktioniert, Sascha? Nein. Ja, Ich wusste ja nicht, wie. Ich wusste, warum ich es verändern muss und wofür ich es verändern darf. Aber ich wusste mhm. nicht, wie ich es machen soll. Also habe ich es ein paar Wochen probiert. Ich kam auch wieder zurück. Also war Verdacht auf Burnout plus, ich habe keine Ahnung, Ich glaube irgendwie 30 Gallensteine gehabt. <lacht> Die komplette Galle wurde rausgenommen und, und dann Verdacht auf Burnout und was weiß ich. Und ich kam aber wieder zurück, weil ich halt einen, einen geilen Job gemacht habe. Und ich habe es echt drei, vier Wochen probiert, anders zu machen aber die Ergebnisse, die, die die Erfolge sind ausgeblieben und äh, Glück im Unglück habe ich einen neuen Vorgesetzten gehabt und äh, der hat mir dann, äh, also heute nennen wir das Sinn und wertorientiert führen, kommunizieren, beigebracht und das war im Endeffekt der Game Changer. Ja, der Game Changer, nicht nur im, im Kontext Führung, sondern äh, wenn ich zurückdenke, allein durch die Art und Weise auch der Kommunikation, wir haben, wir haben uns nie, ich habe mir nie Sorgen gemacht wegen Fach Fachkräftemangel. Also für mich war das Wort Fachkräftemangel erst dann präsent, als ich das im Social Media oder im Internet gelesen habe, weil ich nie Fachkräftemangel hatte. Gerade das krasse Gegenteil. Mein Team ist sogar, und heute guck mal, kommen mir fast Tränen in den Augen, mein Team ist für mich rausgegangen und hat meine Botschaft weitergetragen und wir haben sogar dadurch echt geile Leute gewonnen. Also wir hatten teilweise dann, also vorher hatte ich zu viel Arbeitsstellen und zu wenig Personal am Ende hatte ich zu viel Personal und zu wenig Arbeitsstellen. Ja, von den Menschen, wo ich sage, boah, die hätte ich gerne gehabt. Verstehst du? Da sieht man den Switch. Ja, ja, da sieht man mega den Switch. Aber wie gesagt, ich brauch, habe jemanden gebraucht, der mir, der mir das Wie zeigt. Also, weißt du, ganz tief in uns wissen wir ja schon, was wir wollen und in welcher Richtung das geht. Und ich behaupte sogar, viele Führungskräfte da draußen und Redner. Ja, ähm, klingt jetzt ein bisschen hart. Aber ich glaube, dass die Menschen in sich schon wirklich spüren und fühlen, was sie wollen. Aber nicht die Eier in der Hose haben, es nach außen auszudrücken. Oder nicht wissen, wie sie es so kommunizieren, dass sie sich dadurch, wie soll ich sagen, dass sie glauben, ich mache mich dadurch klein. Ich glaube, die meisten kommunizieren es nicht, weil sie glauben, ich mache mich dadurch klein. Aber heute noch nicht verstanden haben, dass sie dadurch eher viel größer wirken. Und sich viel nahbarer machen. Ja? Und das ist dieser, dieser Switch, den wir heute auch, gerade vor allem im deutschsprachigen Raum, in, den Gese in unserer Gesellschaft schaffen dürfen. Und vor allem in Unternehmen schaffen dürfen. Ja? Und so ging es dann los. Dann habe ich gemerkt, in den Workshops und Seminaren, die ich dann für meine Teams gegeben habe, für meine Führungskräfte gegeben habe, irgendwann ging es dann los, dass auf einmal externe Unternehmen kamen, und gefragt haben hey Lorenzo das was du bei, bei dem Unternehmen machst kannst du es auch bei uns machen ich okay <lacht> ja klar können wir machen ja deine Mitarbeiter die haben da so geil gesprochen ich so ja klar können wir machen definitiv und dann ist was ganz also etwas passiert was ich gar nicht auf dem Radar hatte dass irgendwann so viele Anfragen Anfragen kamen von externen Unternehmen dass ich irgendwann gemerkt habe ey das macht mir viel mehr Spaß ähm, Wissen zu vermitteln es ins Verstehen zu bringen und Menschen in die Umsetzung zu bringen, anstatt den Leuten zu sagen, also es macht mir mehr Spaß, den Menschen das Warum und Wofür näher zu bringen, damit sie es in die Umsetzung bringen, anstatt ihnen zu erklären, was sie machen sollen. Also, mir macht es mehr Spaß, ihnen das Wie an die Hand zu geben, anstatt das, was sie tun sollen. Und das war wieder ein Paradigmenwechsel in meiner gesamten Welt, weißt du, weil ich gemerkt habe, ey, alles das, was mir über Jahre beigebracht worden ist, hat auf einmal kein, kein Fundament mehr. Ja? Und das Spannende ist, dass ich das natürlich verstehen wollte. Ich bin schon immer jemand, der verstehen will. Also klar, ich bin sehr emotional und sehr im Gefühl, das hast du ja erlebt, aber genauso ist ein ganz, ganz großer Teil in mir, der verstehen will, der diese Zusammenhänge verstehen möchte. Und dann habe ich angefangen, nicht nur in diesen Trainings für Externe, wo ich gemerkt habe, okay, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kriegt meinen Job nicht mehr hin und ich habe auch irgendwie keinen Bock mehr auf diesen Job, den Leuten zu sagen, was sie machen sollen, sondern ich will eher in die Erwachsenenbildungsszene gehen. Ich möchte eher gerne Menschen beibringen, zeigen, mit denen herausfinden, wie sie das integrieren in ihr Unternehmen. Und dann ist neben dem, ich sage mal, wenn du deiner Leidenschaft folgst und das alles auf eine Karte legst und das wirklich mit, mit Seele, Herz und Charakter lebst, dann werden sich Türen öffnen und dann kam halt irgendwann die, die Möglichkeit, dass sich Bühnen angeboten haben, dass die Menschen gefragt haben, hey, könntest du einen Vortrag halten? Er sagt dann, ob du mir glaubst oder nicht, ich habe keine Ahnung von Public Speaking gehabt. Ich wusste gar nicht, dass es da einen Markt gibt. Ich dachte, okay, Trainings geben, Seminare, Workshops kennst du, hast du Jahre gemacht. Ja? Verkaufen, Sales beibringen, Leadership beibringen, kannst du, hast du jahrelang gemacht, aber auf einer Bühne stehen? Und vor Menschen sprechen, äh, das kenne ich in der Schule noch, weißt du, so alte Zeit hier, Präsentation, Vorträge bauen und so weiter und so fort.
1: Ähm, ja, klar, <lacht> kennt glaube ich jeder irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, aber so wirklich, wirklich Public Speaking, ähm, auf, auf Bühnen stehen, und Vorträge halten, aber auch im gleichen Moment habe ich, wie soll ich sagen, ich, weißt du, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich danke dem lieben Gott dafür, dass er mir immer wieder diese Möglichkeiten schenkt und... Ähm, ich glaube, dass ich die Chancen und die Lösungen eben über diese Sinnkrise, die ich erleben durfte, dann gesehen habe. Weißt du, die Möglichkeiten, ähm, die, die ich als Leader gerne auch ergreifen möchte. Und da habe ich auch gemerkt, ey geil, das, das Versprechen, was ich meiner Tochter gegeben habe, Alessa, ich werde dafür sorgen, dass du niemals so einen Chef bekommst, wie ich einer bin. Und wenn du so eine Chefin wirst, niemals zu so einem Chef wirst, wie ich einer bin, ähm, habe ich auf einmal gemerkt, ey, Public Speaking ist eine geile Möglichkeit, nicht einen Mitarbeiter zu erreichen, nicht fünf Führungskräfte zu erreichen oder zehn oder 15 oder 20 im Seminar. Ey, ich kann hier in 20 Minuten, 18 Minuten, eine halbe Stunde 100, 200, 1000, 5000, 10.000 Menschen erreichen. Ich kann 10.000 Führungskräfte erreichen. Ey, das Versprechen werde ich nicht in fünf Leben Realität werden lassen, sondern ich kann dieses Versprechen in diesem Leben in kommenden Leben Realität werden lassen, weil, Achtung, es braucht mich nicht mehr. Wenn es mir gelingt, diese DNA in, durch meine Reden in, in, die, in die Herzen der Menschen, in den Geist der Menschen zu pflanzen und die tragen diese in meiner Welt Lieder weiter, also die Songs weiter, die ich von der Bühne aus durch meine Vorträge nach außen bringe, dann braucht es mich nicht dann habe ich ganz viele tolle Lieder an meiner Seite, die auf der Bühne stehen. Und Bühne ist relativ. Ich, das ist, muss nicht unbedingt diese typische Public-Speaking-Bühne äh, sein. Sondern, Public-Speaking ist Kommunikation. Das ist im Eins-zu-Eins. 1 1. Das ist in einem Meeting vor deinem Team. Das ist in einem kick Wenn du deine Partner, Geschäftspartner, Mitarbeiter, äh, äh, whatever, Lieferanten, Shareholder sitzen hast, Speaking, die Kunst des Speakings, des Public Speakings, das ist auch äh, im in meinem Kontext auf Bühne vor, vor Publikum. Ja? Ähm, aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das will ich noch, das will ich erlernen. Diese Kunst vor Tausenden von Menschen so zu sprechen, dass du sie innerhalb von Sekunden erreichst, also sie erreichst, dein deine individuellen Botschaften echt vermittelst und dass du diese Wirkung auf Menschen hast, diesen Einfluss oder ich nenne es mal Impact, ja, dass die Menschen das tun, was du willst. Ja Mann, geht raus und werdet die geilen Lieder auf Bühne in Unternehmen, damit meine Tochter und meine Tochter steht für jetzt Generation und kommende Generation geile Vorbilder seid. Also dass Menschen in dein Unternehmen kommen, Fachkräfte in dein Unternehmen kommen, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Und nicht wegen der Kohle arbeiten, sondern arbeiten, weil sie Teil von etwas sind. Und das Geld ist so, Dankeschön. Schüsse? Wenn wir, wenn uns das gelingt, und es gibt auch hier unfassbar viele Unternehmen, wenige bei uns im deutschsprachigen Raum, aber international, wenn du den amerikanischen Raum mit dir anschaust, oder den asiatischen Raum mit dir anschaust, Unternehmen, wo sich die, wo sich die Unternehmer keine Sorgen machen brauchen, ob sie, ihre, ob sie ihre KPIs einfahren, ob sie ihre Ziele einfahren, ob sie den Umsatz generieren, ob sie Mitarbeiter haben oder nicht, darüber machen die sich keinen Kopf, weil die es verstanden haben, dass es nicht darum geht, was du tust und wie du es tust, sondern es darum geht, warum du etwas tust, warum es ein Unternehmen gibt und für was dieses Unternehmen angetreten ist. Und das gilt es dann entsprechend umzusetzen. Und das ist meine Story in wirklich sehr komprimiert. Ja, ähm, Und wo wir heute sind, das hast du schon gesagt, also mehrmals bei Gedankentank auf der Bühne gestanden. Wir füllen heute Seminare mit Hunderten von Menschen, äh, E-Learning-Plattformen, wo Menschen, äh, wie sage ich, wir wir überreden Menschen nicht. Menschen kommen aus Überzeugung in unsere Programme. Ja, ob das jetzt in, in Unternehmen ist oder ob das eben in unsere öffentlichen Events ist, ja. Um, und das ist halt, also das Schöne ist, wenn du Familien dann auch teilhaben lassen kannst davon, ja. Meine Frau ist immer mit dabei, macht dann Fotos von den Menschen, <lacht> meine Tochter ist mit dabei und ab und zu spielst du Klavier, weißt du, wenn, weil wir das Thema, du hast vorhin ganz schön gesagt, das Thema der Musik, den Musiker mit verkörpern, ja. Ich sag mal, lerne als Führungskraft von den erfolgreichsten Bands, von den erfolgreichsten Rednern in dieser Welt. Die haben es vorgemacht. Und Mutter Teresa ist für mich die stärkste, eine der stärksten Influencerinnen. Um das jetzt mal neudeutsch auszudrücken. Martin Luther King, Influencer. Richard Branson, Influencer. Elon Musk, Influencer. Ja, gibt äh, äh, Wen gibt's denn da noch da draußen? Es gibt auch Influencer, die also auf der anderen Seite sind. Ne? Also so ein Hitler war auch ein Influencer. Er hat auch verstanden, mit seiner Kommunikation Menschen zu gewinnen. Durch Angst. Du kannst aber genauso durch Freude Menschen gewinnen. Das erleben wir ja gerade da draußen. Ne? Also was da gerade draußen passiert mit äh, Corona und Krieg und keine Ahnung. Man kann Menschen auch führen mit Angst. Ja? Nur ich glaube, dass Inspiration der bessere Weg ist. Der, der langfristig und nachhaltiger ist als die Angst. Und ich glaube, diesen Paradigmenwechsel dürfen in Unternehmen, Unternehmen glaube ich, auch, weg, auch äh, äh, verändern. Ja? Weil jetzt habe ich so lange gelabert, <lacht> habe ich die Frage beantwortet. <lacht>
1: Du hast hier gerade einen Vortrag gehalten, Lorenzo. Ist dir das gerade bewusst, was du getan hast? Ich wollte auch gar nicht stoppen oder reinkrätschen mit irgendeiner Frage. Du hast hier gerade ähm, einen mega geilen Vortrag gehalten, wo auch so viel drin war. Ich habe ein bisschen was äh, notiert. Also da war super viel drin. Kann man gerne nochmal zurückspringen und sich anhören anhören. Ähm, ähm, Thema Mentor. Also dass natürlich es total Sinn macht, äh, zu schauen, wo sind Menschen, die dahin, äh, die da sind, wo du hin willst und dass du dir von denen die Tipps holst. Warst du ja ganz am Anfang, war dieser Tipp, dann hast du was super Spannendes gesagt, dass es auf das Warum ankommt, dass man damit startet und das Wie ist ja dann auch zu dir gekommen vor allem. Das Was ist gar nicht so, uninteress äh, gar nicht so interessant am Anfang, sondern dass man mit dem Warum startet, dann kommt das Wie und das Was, das, 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 das entsteht dann von ganz allein im Prozess. Also es ist äh, super krass, super inspirierende Story definitiv. Ich bin gerade erstmal ein bisschen sprachlos, aber jetzt habe ich auch direkt eine Frage ich mit aufgeschrieben. Gerne. Ähm, wenn du dann auf die Bühne gehst und zu den Unternehmen gehst, was sind denn in deinen Augen die drei Dinge, die du eigentlich jedem mitteilen kannst, äh, wenn es darum geht, wie man Menschen richtig erreicht? Also was sind so die drei konkretesten Tipps, die du jetzt zum Beispiel hier in dem Podcast den Leuten mit auf den Weg geben kannst?
0: Ja, ähm, schieße ich dir sofort. Schau mal, in allererster Instanz darfst du dir selber im Klaren sein, wie du auf Menschen wirken willst. Also wenn du dir selber noch gar nicht im Klaren bist, wie du wirken willst, wie willst du Menschen erreichen? Also bekomme erstmal Klarheit über dich selbst. Schau mal, die, die Sinnkrise, die ich hatte da im Krankenhaus, wo ich mehrere Wochen, Monate Schachmat war, hat einen ganz ganz großen ganz ganz großen wertvollen Learning für mich gehabt. Ich hatte sau viel Zeit nachzudenken. Ich habe so viel Zeit gehabt, die ich vorher nicht hatte, weil ich nur funktioniert habe. Ich habe als Führung funktioniert. Ich habe gearbeitet, gesorgt, dass die Ziele eingefahren worden sind und 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 und. Aber ich habe nie so wirklich nachgedacht und reflektiert. Wer bin ich? Was will ich? Wie will ich wahrgenommen werden? Welchen Impact will ich auf Menschen haben? Also wenn ich, weißt du, eine Frage war, wie will ich in Erinnerung bleiben? Wenn ich jetzt heute, und glaub mir, im Krankenhaus, als du da lagst und die ganzen Menschen gesehen hast, mal, mal hast du einen gesehen, der war am nächsten Tag nicht mehr da. Also nicht mehr da, weil er nicht abgeholt worden ist, sondern der wurde von, der, von dem lieben Gott abgeholt. Ne? Und dann glaubst du, der sitzt ohne Scheiße. Ich kann mich erinnern, wie ich teilweise draußen auf diesem Park an der Bank gehockt habe und mir die Frage gestellt habe, ey, wenn ich mal gehe, wie will ich, dass man über mich spricht? sollen die Menschen sagen, also will ich den Terminator, oder später kam noch Bullterrier dazu, will ich, dass Menschen mich so in Erinnerung behalten? Nein, nein, will ich nicht. Und vor allem will ich niemals, dass meine Tochter damit konfrontiert wird, dass die Menschen sagen, ja ja, dein Papa, das war der Terminator, das war der Bullterrier, das war der, der die Leute platt gemacht hat. Nee, will ich nicht. Aber wir nehmen uns nicht die Zeit, Sascha, Verstehst du? Wir nehmen uns nicht die Zeit, einfach mal wirklich bewusst hinzugehen und sich genau diese Fragen zu stellen. Innere Klarheit zu bekommen, innere Orientierung zu bekommen. Nur wenn du Klarheit und Orientierung über dich selbst hast, weißt du bewusst, wie du im Außen wirkst. Ich weiß, wie ich wirke und ich weiß, wie ich wahrgenommen werden will
1: dass man sich auch einen Tag mal so rauszieht. Also, dass man ganz bewusst auch, in Kalender kann man ja Termine drin haben, dass man sich auch mal einen Tag rauszieht und sich über solche Themen Gedanken macht, wenn man das Thema angehen möchte.
0: Ja, und schau mal, das ist ja das, was ich mit meinen Führungskräften, mit meinen Rednern ja mache. Wir nehmen uns wirklich, ich sag mal, um wirklich herauszufinden, was ganz tief dein Kern ist, brauchst du locker am Stück sechs bis sieben Stunden. Da haben mhm. wir Tools, Methodiken, ne? Werkzeuge, wo, wo ich wirklich gezielt mit den Menschen da reingehe und genau das, in meinen Worten, die Noten raushole, deine Noten raushole, um deinen Song zu komponieren, nicht meinen Song. Ich will ja nicht, dass du wirkst wie Lori. Du sollst ja wirken wie Sascha. Lorenzo haben wir schon. Ja? so Wir brauchen aber einen Sascha auf den Bühnen oder einen Wolfgang oder einen Ufug oder wie die alle heißen. eine Tante Emma und eine Lise und keine Ahnung. Ne? Aber da erstmal den Weg zu machen und ich ganz ehrlich, ich die, die Erfahrung, die ich gesammelt habe in den letzten 15 Jahren, ist, dass das echt eine Über, äh, Überwindung kostet. Das ist Mut kostet Mut und Überwindung. Sich mit sich selbst, mit den blinden Flecken, mit, den, mit dem, was nicht schön ist, sich auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig ist es ein wundervolles Erlebnis, sich mit den Sachen dann zu beschäftigen, die so kostbar waren in deinem Leben. Weil das zeigt, was dich wirklich inspiriert und bewegt. So Und dazwischen steckt das Warum. Der intrinsische Treiber oder die Kernmotivation deines Handelns. Also Punkt 1, finde die Kernmotivation heraus. Und das hat nichts mit dem Außen zu tun. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Kernmotivation ist das, was dich erfüllt, während du es tust. Musiker machen Musik, weil sie es Musik machen lieben. Nicht um Hallen zu füllen. Nicht um Nummer 1 zu schreiben. In zweiter Instanz. Aber in erster Instanz machen wir Musik, weil wir Musik machen lieben. Führe, weil du es führen liebst. Kommuniziere, weil du es kommunizieren liebst. Inspiriere, weil du es inspirieren liebst. Ergebnisfrei.
1: Zwei. Mega, mega gut. Ja. Lerne
0: <lacht> zu kommunizieren. Eine innere Klarheit zu haben. Ein Verstehen für sich und wie du wirken willst, was die Menschen in dir sehen sollen. Das ist die erste Stufe und die Essentiellste von allem. Wenn das Fundament nicht steht, ist alles das, was du darauf aufbaust, wie ein Kartenhaus. Das kann funktionieren. Kann auch über einen gewissen Zeitraum erfolgreich sein. Aber irgendwann, und das verspreche ich dir, wird der Moment kommen, da wirst du da sitzen und sagen, das, was ich die letzten 2, 3, 4, 10, 15 Jahre gemacht habe, hat mich das erfüllt. In, da, in dieser Rolle. Hat mich das erfüllt. Weil nur wenn du in Fülle bist, kannst du Fülle weitergeben. Wenn du Menschen führen willst, aus der Fülle heraus entsteht automatisch Wachstum und Entwicklung bei dir im Team. Automatisch. Da, da kannst du dich nicht gegen wehren. Wenn du aber aus dem Mangel herausführst, also aus der Angst, fuck, wir schaffen unsere Zahlen nicht und oder oh, Mitarbeiter, die muss kontrollieren und hier und da. Nochmal, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ne? Aber im Großen und Ganzen, wenn du aus dem Mangel heraus, aus der Angst herausführst, wirst du misstrauen. Ernten, wirst du Angst, Zweifel ernten. Und dann kannst du machen, was du willst. Die Menschen werden sich nicht entwickeln. Die werden nicht wachsen. Die bleiben auf ihrem Standard. Also, was ist das Nötigste, Nötigste was ich geben muss, damit mein Chef mich in Ruhe lässt? Aber wie geil ist es Will doch, ja wenn du es drehst.
1: Ja. Will ja mhm. keiner. Genau.
0: Will ja keiner. Aber geil wäre es doch, wenn du es drehst und die Menschen ja sagen, was kann ich tun, damit ich meinem Chef was Gutes tue? Oder was kann ich tun, damit wir der gemeinsamen Vision, das ist der zweite Punkt, näher kommen? Gebe den Menschen ein Bild. Guck mal, es gibt eine geile Studie, Glücksstudie. Es ist, ich glaube, die längste Studie, die wir haben. Ich glaube, über 80 Jahre geht die schon. Generationsübergreifend. Ähm, da haben sich Experten, Wissenschaftler, Forscher zusammengetan, weil die wissen wollten, was ist das, was uns Menschen wirklich glücklich macht? Und dabei kam Folgendes heraus. Die haben geschaut, was ist glückliches Leben und was ist ein sinnerfülltes Leben. Und warum wollen Menschen alle glücklich sein? Und jetzt kommt, ich glaube, ein, 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 ein Riesenwechsel für jeden, für jeden, der hier gerade zuguckt, der führt, der Verantwortung über Menschen hat. Wir geben unseren Jungs und Mädels, Papis, Mamis, unseren Kindern, Chefs, Chefinnen, unseren Mitarbeitern, unseren Führungskräften, ähm, immer eine Karotte. Wir sagen immer, hol die Karotte. Wenn du die Karotte hast, mega. Und was machen die Leute? Die arbeiten für die Karotte. Jetzt haben sie die Karotte. Sie haben sie erreicht. Und jetzt gehst du wieder hin und hältst ihnen die gleiche Karotte wieder hin. Was passiert? Die sagen, ja, die habe ich doch schon. Warum soll ja, ich genau, jetzt für die gleiche genau. Karotte nochmal äh, mir den Arsch aufreißen? Okay, warte mal, ich mache die Karotte nicht orange, ich mache die Karotte grün. Du hast jetzt eine grüne Karotte. Jawohl, eine grüne Karotte die will ich auch haben. Und jetzt reißen sich die Menschen wieder den Arsch auf, um die grüne Karotte zu haben. Sorry, wenn ich so emotional und direkt bin in meiner Sprache. Aber ich glaube, das versteht man besser. Ja? so Irgendwann wird die Karotte nicht nur grün, sondern wird dick, größer, breiter, äh, schöner, was auch immer. Aber Fakt ist, und das ist das, was die Studie rausbekommen hat, Glück empfinden wir in einem Moment. In dem Moment, wo ich die Karotte greife. Das kann die Gehaltserhöhung sein. Das kann ein Incentive sein, was ich gewonnen habe. Das kann äh, das Haus sein, was ich gerade gekauft habe, wo, wo ich jahrelang hingespart habe. Das neue Sport, Der Sportwagen, die Rolex-Uhr, was auch immer. Ja, Die Partnerin, den Partner, den ich gerade für mich gewonnen habe. Aber wie lang hält dieses Glück an? Wie lang ist das Traumhaus mein Traumhaus? Wie lange ist die Traumpartnerin, Partner mein Traumpartner? Die Gehaltserhöhung im Moment schaffen wir Glücksmomente. Es ist so Boah, ich bin glücklich, ich hab das jetzt. Aber genauso schnell vergeht dieses Glücksgefühl. Und dann suchen wir das nächstgrößere. Schisste, dann suchen wir das nächstgrößere. So, was ist aber der Unterschied zwischen Sinnfülle und Glück? Sinnfülle ist, gebe deinen Mitarbeitern, deinen Fachkräften, dem Publikum etwas, was sie erfüllt, während sie tun, was sie lieben. Wenn wir den Menschen etwas geben, was für die Menschen es wert ist, dann sind sie unter der also zwischen den Zeilen permanent glücklich. Und das ist dieser minds äh, Swift dieser, dieser Paradigmenwechsel, den wir vornehmen dürfen. Halt den Leuten keine Karotte hin. Schaffe einen Rahmen, in dem die Menschen lieben, was sie tun und gebe ihnen einen Grund zu lieben, was sie tun. Und die sind permanent high. Die sind permanent <lacht> glücklich. Die wollen nicht aus dem Unternehmen gehen. Wenn ich mir heute meinen mein Marketer angucke oder hier mein Team mir anschaue, der mir um 1 Uhr morgens noch WhatsApp schickt, Lo, ich habe eine Idee, ba, ba, ba. und ich denke um 1 Uhr morgens, denke ich mir so, Alter, schlafe. Du wirst <lacht> keine Menschen retten, Leben um 1 Uhr, die schlafen auch alle. Ja, aber hättest du mir das damals gesagt, vor der Sinnkrise, dass Menschen um 1 Uhr nachts, um 22 Uhr, für, für, das, für mein Unternehmen arbeiten. Also im Sinne von aus freien Stücken hätte ich ja kein Wort geglaubt, Sascha. Also eins, sei das Vorbild, für was willst du wirken. Also ich liebe deutsche Grammatik. Geh voran, mal von dir ein Bild, was es wert ist, dass man dir folgt. Dafür darfst du erstmal selber dir im Klaren sein. Zwei, lerne die Kommunikation. Male ein Bild, was es wert ist, dass man dir die Hand reicht. Also lass die Menschen Teil davon werden. Und der, die, das größte Werkzeug ist Kommunikation. Lerne zu kommunizieren. Lerne das, was die erfolgreichen Bands machen und die erfolgreichsten Redner und Influencer dieser Welt. Sie machen eins richtig. Sie labern nicht nur, ich sag's mal bewusst so, über Merkmale und Nutzen. Das wäre schon geil, wenn wir Führungskräfte haben, die das machen. Sondern sie kommunizieren über Emotionen also was macht es mit dir? Was hast du dadurch, anstatt das, was du jetzt gerade hast? Was macht es mit dir emotional? Und durch die Kommunikation wissen die Menschen ganz genau, wofür sie angetreten sind. Und sie machen das gemeinsame, das Ziel zu einem gemeinsamen Ziel. Und das kannst du durch Public Speaking, durch Vans, ihre Songs, Singer, Songwriter, verbauen genau das. Die Menschen hören Musik, weil es eine Emotion in sie auslöst. Weil die Worte, die sie über die Texte tragen, etwas mit ihnen macht. Und meistens hat der Song einen Sinn. Und du hörst den Song, weil er dir gefällt, weil er sich gut anhört, weil er eine tolle Emotion in dir mhm. ausbricht und weil sie dich nach vorne bringt. Es hat einen Sinn. Es gibt mir wieder ein gutes Gefühl. Ich bin gerade scheiß drauf. Ich höre mir den Song an. Ah, mir geht's gut. Deswegen habe ich den Song gehört. Es hat Sinn. Und drei, lebe es. Lebe es. Es bringt nichts, wenn du es weißt. In deinem Kopf. Und es bringt auch nichts, wenn es in deinem Kopf klar ist. Es bringt genauso wenig, es dann in die Kommunikation nach außen zu bringen, in die Kommunikation. Das eine ist es zu wissen, verstanden zu haben und es nach außen zu tragen. Aber das Wertvollste ist es zu leben. Ich sage immer zu meinen Jungs und Mädels, sei die Botschaft. Nicht entwickle die Botschaft. Das ist, das ist klar, darf es. Ne? Du darfst die Botschaft entwickeln, du darfst die Botschaft vermitteln können, aber sei die Botschaft. Wenn du das nicht vorlebst, wenn du nicht nach vorne gehst, ich habe so dieses schöne Bild von diesem Fackelträger, weißt du, diesen Lanzenträger, diesen, diesen, diesen Fahnenträger. Ja, genau. Ja, ja. Der nach vorne, also Braveheart-Style, weißt du, der so nach vorne geht, aber nicht nach vorne geht und um zu sagen, ah, ich habe die Fahne, ich habe die, ich bin der Chef. Ne? Das meine ich nicht, sondern der, der die Fahne trägt, nach vorne geht, um seinen Menschen, die ihm folgen, bedingungslos zu sagen, schaut mal, ich gehe in die Breche. Ich gehe in den Vertrauensvorschuss. Wenn was passiert, bin ich der Erste, der es abkriegt. Oder andersrum, der den Weg voranläuft. Aber ich weiß ganz genau auch, wenn ich erschöpft bin, wenn ich müde bin, wenn ich gerade nicht weiter kann oder nicht weiter weiß, hey, da kann ich die Fahne allen meiner Führungskräfte geben. Und die werden es genauso geil machen wie ich. Und wenn ich wieder fit bin und wenn ich wieder gesund bin und wenn ich wieder voller Energie bin, dann weiß ich, ich kann die Fahne wieder übernehmen. Aber es braucht mich nicht, um die Fahne zu halten. Das können meine Jungs und Mädels genauso stark wie ich. Mein Team genauso, meine Fachkräfte genauso. Und wenn ich sehe, dass eine Fachkraft die Fahne nimmt und in eine ganz andere Richtung rennt, dann bin ich auch in der Lage, in dem Moment zu sagen, stopp. Das ist nicht das Bild, was wir vermitteln wollen. Das ist nicht das, was wir einstehen. Gib mir bitte die Fahne wieder. Und geh wieder in die Reihe. Wahrscheinlich darfst du noch ein paar Schritte mit mir gehen. Ich glaube, die Lieder brauchen wir. Und damit das funktioniert, sowohl auf Bühne als auch in Unternehmen, brauchst du genau diese drei Schritte.
1: Das war mal Amen. wieder ein Feuerwerk. <lacht> Amen. Das Coole ist, das finde ich mega geil. Ich muss gar nicht viele Fragen stellen. Man merkt genau, du, du brennst für das Thema, du kommst so richtig rein, nimmst ah, ja. es mit in Story A, B, C und vermittelst dadurch aber auch total. Ich hatte Bilder vor Augen gerade, als du gesprochen hast. Und das ist, glaube ich, auch das Wertvolle, wo man auch wieder ähm, das Thema miterlebt. Äh, wie vermittelt man überhaupt Dinge äh, Dinge? Du sprichst ja, sehr stark mit Bildern. Das, das ist mega genial, weil du hast die Leute, glaube ich, gerade waren alle in der Geschichte drin. Alle haben das Ganze gesehen und die Tipps natürlich auch. Deswegen ähm, top. Ich kann die nur so unterschreiben. Also auch schon viel erlebt. Also ich war auch selber Angestellter. Ich hatte den Horrorchef. Ich hatte ähm, auch schon Horror Vorgesetzte verschiedene, äh, bis ich mich dann selbstständig gemacht habe, auch alles erlebt. Ich hatte auch schon super coole Vorgesetzte, wo es richtig Spaß gemacht hat dementsprechend, ich kann das unterschreiben, ich finde das mega, wie du das gerade rübergebracht hast und ähm, da könnten wir jetzt gefühlt noch sieben Tage bestimmt drüber reden, das ist ja wie bei allen ja. Themen, da kann man noch richtig tief reingehen, deswegen stelle ich zum Abschluss einfach noch eine Frage, Lorenzo, wo kann man dir denn überhaupt folgen, wenn man sagt, okay, das war jetzt richtig geil, die Folge, ich werde dem Lorenzo super gerne zu und würde gerne noch ein bisschen mehr davon erfahren.
0: Um, sehr gerne auf Social Media, also LinkedIn, Sync, Instagram, Facebook, YouTube, also ich glaube, wir sind äh, omnipräsent, also nimm den Kanal, der für dich äh, sich am einfachsten, attraktivsten anfühlt. Ähm, da wirst du täglich immer wieder Content bekommen, also wirklich Tools, Methodiken, äh, die du direkt einsetzen kannst. Auch ein wenig Inspiration, ja, ein wenig Emotion, auch das wird dabei sein. Ähm, aber da kriegst du Kannst du auch, das werde ich mir glaube ich nie nehmen lassen, mich auch direkt über einen Messenger anschreiben, wenn du Fragen hast, jederzeit, jederzeit. Und ansonsten gerne auf meine Webseite, die bekommt gerade einen Facelift, wir machen sie ein bisschen hübscher, ein bisschen moderner, ein bisschen zeitgemäßer, da auch gerne dann per E-Mail, also da hast du auch die Mailadresse, da gerne auch per Mail an uns, an uns zu kommen.
1: Perfekt, packen wir in die Show Notes definitiv, damit man das auch wirklich findet und nicht jetzt äh, selber raussuchen muss. Das ist immer am einfachsten. Also gerne in die Show Notes schauen. Und ähm, ich würde Lorenzo jetzt, das mache ich ganz gerne, dir den aller, allerletzten Satz überlassen, bevor wir diese Folge abschließen. Äh, du kannst auch gerne einfach nur Tschüss sagen oder vielleicht hast du gerade im Kopf noch so eine Sache, die du noch mitgeben möchtest.
0: Ach, weißt du, ich glaube, ich glaube ähm, als 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 letzten als letzten Satz vielleicht oder Appell. Vielleicht kann ich es auch als Appell definieren. Erstmal an die Führungskräfte. Lebe deine Leidenschaft, sonst leidet was in dir Leben schafft. Und wenn du das für dich definiert hast, dann trag es weiter. Mach das, was deine Jungs und Mädels, deine Fachkräfte machen. Mach es zu deiner Leidenschaft, Menschen entwickeln zu wollen und wachsen zu wollen. Damit diese Menschen, eine also hat eine positive Wirkung auf diese Menschen. Damit die Menschen von dir lernen und sagen, boah ey, das, das will ich weitergeben. Ich möchte auch ein Sascha sein. Ich möchte auch ein Lorenzo sein. Ich möchte auch ein Wolfgang sein. Ich möchte auch eine Elise sein. Ich möchte das auch werden. Hab positive Wirkung auf die Menschen, damit die Menschen eine positive Wirkung auf Menschen haben. Damit die Menschen eine positive Wirkung auf Liedermacher, die Lieder machen, die Lieder machen, die Lieder machen, die Lieder machen. Neverending Story. Und da wirst du dir never ever Sorgen machen müssen, ob du die richtigen Fachkräfte bei dir im Unternehmen hast, ob du, äh, ob, du gar ob du gar keine neuen Fachkräfte finden wirst, weil die werden, die, die werden dir den Unternehmen äh, die werden reinströmen, die wirst du anziehen, ob du willst oder nicht. Ob du willst oder nicht. Und das gilt auch für Bühnen, unabhängig jetzt mal an die Redner da draußen. Ne? Ja, das gilt auch für Bühnen. Lebe deine Leidenschaft, sonst leidet das und die Menschen werden es sehen und werden es spüren. Und dann wirst du auch keine Bühnen anziehen. Ja.
1: Danke schön. Danke für deine Zeit, für diese noch inspirierenden Worte. Hat mich äh, richtig gefreut, dass ähm, wir das Interview führen konnten. Und ich sage hiermit Danke, Lorenzo.
0: Ich danke dir, Sascha. Und viel Spaß beim Nachhören, zuhören, mithören. <lacht>
1: genau. Whatever. Hört einfach rein. Whatever. So schnell geht es, da ist die Podcast-Folge auch schon wieder vorbei. Mir hat das Interview auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn du jetzt aber noch eine Frage haben solltest, sei es zu diesem Thema oder einem anderen Thema, dann schick mir gerne eine Nachricht an teamhallo alles zusammengeschrieben, also team@ at hallo-sascha.de und ich werde entweder deine Frage in einer neuen Podcast-Folge beantworten oder du kriegst direkt von mir eine Nachricht zurückgeschickt. Egal wie, egal auf welchem Kanal, ich werde mich bei dir melden. freue mich über jede Nachricht, die reinkommt. Ich äh, lese auch jede Nachricht persönlich. Das kann ich dir soweit versprechen und wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag und danke dir fürs Zuhören.